0: Wenn wir schreiben, wenn wir zu lange sitzen, stagnieren wir. Und auch Steve Jobs, Charles Darwin, Nikola Tesla, viele, viele weitere herausragende Figuren in der Geschichte der Menschheit hatten ebenfalls eine fixe tägliche Walk-Routine. Und es ist so geil, weil wenn wir laufen, dann haben, machen wir eine physisch monotone Fähigkeit. Und dadurch, dass wir eine physisch monotone Fähigkeit machen, erreichen wir eben diese Stillness. Es ist fast schon so ein bisschen wie eine Meditation. Wir laufen einen Schritt vor dem anderen. Wir müssen dann nicht drüber nachdenken, oh, jetzt muss ich den Linken da vorne, oh, und jetzt den Rechten da vorne, sondern wir laufen einfach. Du kannst nicht warten auf ihre Affirmation. Du kannst nicht warten auf ihre Erprobung. Du kannst nicht warten auf ihren Support. Manchmal musst du einfach runnen und schauen und sagen: Everybody, who wants to run, run. Aber ich kann nicht starten, weil du nicht runnest. And listen, to me, hear me, you can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase you, you can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you, you can't stop chasing the dreams of your life just because when you know, when you do it, you're going to have to do it all by yourself. und damit herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Ich bin so in einer unfassbar schönen Energie hinter uns liegen jetzt gerade die beiden Awesome People Conferences in Berlin und in München. Frankfurt steht kurz bevor... Und es ist unglaublich. Es ist unglaublich, was für eine Energie, was für eine Begeisterung, was für ein krasser Input, wie viel ich auch schon von unseren hochkarätigen Experten, die wir bisher dabei hatten, von Laura Seiler, von Dieter Lange, von Barajilmers und so weiter und so fort gelernt habe. Wow, einfach nur ultra krass. Wenn du Glück hast, gibt es jetzt für unser Frankfurt-Event, das jetzt am 6. und 7. November auf dem Programm steht, noch Tickets. Ich packe den Link in die Show Shownotes rein. Toby Beck ist live am Start, Dirk Reuter ist am Start, Lea Ernst, Felix Tönnissen und einige weitere. Es wird, boah, es wird auch unglaublich. Also absolute Empfehlung, LPC Frankfurt. Heute soll es allerdings um ein Buch gehen, was bei mir, was ich gerade gelesen habe, ich bin jetzt gerade in Malaga, bin gerade ein paar Tage mit der Family hier, ähm, ein bisschen, bisschen Urlaubsmodus, äh, anlässlich äh, Omas 80. Geburtstag sind wir hier für ein paar Tage her und ähm, da habe ich gerade dieses Buch fertig gelesen und das hat bei mir schon jetzt so krass viel angestoßen. Bei mir, bei mir ist es so, dass dieser Modus von Energie haben und machen und umsetzen und Gas geben, der fällt mir sehr, sehr leicht. Das ist mein sehr komplett natürlicher Modus. Dieses Buch, um das es heute geht, hat bei mir aber so eine ganz andere Richtung angestoßen. Und es das heißt Stillness is the Key. Stille ist der Schlüssel von Ryan Holiday. Großartiger Autor, hat noch viele weitere unfassbar geile Bücher geschrieben. Ego is the Enemy oder The Obstacle is the Way. Zwei weitere heftig krasse Bücher. Und die Kernmessage dieses Buches, und da möchte ich heute mal eintauchen, es geht vielleicht so ein bisschen in eine andere Energie, als du das sonst aus diesen Podcast-Episoden kennst, aber ich kann dir sagen, das ist ein Game-Changer, was hier auf dich wartet. Die Quintessenz des Buches ist, dass Stille der Schlüssel für wirklich herausragende Performance und ein glückliches Leben ist. Und ich möchte gerne anfangen mit einer Story. Martina Abramovic ist eine Künstlerin und die hatte 2010 eine Ausstellung im Museum of Modern Art in New York. Und diese Ausstellung hieß The Artist is Present. Die Künstlerin ist präsent im aktuellen Moment. Da denkt man sich, okay, was erwartet ein da? Was hat sie gemacht? 79 Tage lang saß Martina Abramovic insgesamt über 750 Stunden einfach nur da und hat einen Besucher nach dem anderen mit voller Präsenz in die Augen geschaut. That's it. Die saß auf einem Stuhl. Eine Person nach der anderen hat sich für einen kurzen Moment ihr gegenüber gesetzt und sie war mit voller Präsenz im aktuellen Moment da. Und die Reaktionen waren unglaublich. Super viele Besucher haben sofort angefangen zu weinen. Sie kamen nicht auf ihr Leben klar, weil sie es noch nie erlebt haben, dass sie jemandem in die Augen geschaut haben, der wirklich komplett präsent war. Normalerweise sind wir immer in unserem Kopf, in ganz vielen anderen Dingen. Das Gehirn driftet ab. Ah, ah, dann wollen wir auch noch was erzählen, zum Ge 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 Gespräch beitragen. Wirkliche Präsenz, wirkliches Dasein, wann erleben wir das mal? Und das war für viele so bewegend, so berührend, dass es sie unfassbar aus ihrer Bahn geworfen hat und extrem zum Denken, Nachdenken angeregt hat. Und diese Präsenz, diese Stille, die dort war und diese einfach nur, diese pure Präsenz, die ist so unfassbar wichtig. Weil ganz ehrlich, niemand von uns ist so talentiert, dass er sich leisten kann, in einem wichtigen Moment nur halb präsent zu sein. Wenn wir einen wichtigen Auftritt auf der Bühne haben oder einen Launch von unserem Kurs machen oder in einem wichtigen Coaching sind. Wir können es uns nicht leisten, nur halb präsent zu sein. Wir können uns auch genauso in unserer Beziehung nicht leisten, nur halb präsent zu sein. Keine Beziehung ist so stark, als dass, sie, als, dass die immer noch funktioniert, wenn die beiden Partner nur halb präsent sind. Großartiger Satz aus dem Buch You can't do your best if your mind is elsewhere. Du kannst nicht dein Bestes geben, wenn dein Fokus ganz woanders ist. Und diese Präsenz im aktuellen Moment, die durch diese Stille ausgelöst wird, ist sowohl für unser Leben als auch für unser Business ein absoluter Gamechanger. Und das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass in der heutigen Welt das Ganze immer schwieriger geworden ist. Ryan Holiday spricht im Buch von dem CNN-Effekt. Dadurch, dass wir 24-7 rund um die Uhr zu jeder Zeit, wann auch immer wir wollen, alle möglichen Informationen bekommen können, und die alle auf uns einströmen, wir müssen unser Handy anmachen, zack, gehen wir auf Social Media, irgendwelche Nachrichtenkanäle, Push-Notifications -Push und so weiter und so fort. Alles bingt und bimmelt und remindet uns und wir unsere Aufmerksamkeit. Dadurch ist es enorm krass schwer geworden, nicht einfach nur zu reagieren, sondern wirklich zu agieren, wirklich präsent zu sein. Aber das ist die Aufgabe eines wahren Leaders. Ein wahrer Leader muss Zeit und Raum kreieren, um wirklich deep arbeiten zu können, um wirklich fokussiert denken zu können und sich einen, einen heiligen Raum kreieren, in dem Magie entsteht. Weil ganz ehrlich, es, wenn wir einfach nur vorschnell nach unseren Instinkten handeln und sagen, oh, da klingelt was, alles klar, da gehe ich jetzt hin, oh, das ist ein brennendes Feuer und so weiter und so fort, dann können wir nichts Großes auf die Beine stellen. Und wirkliches Glück, Gl Gl Glücksgefühl, wirkliche Erfüllung werden wir auch nicht finden. Wir müssen uns die Disziplin aneignen, uns die Zeit zu nehmen, um letztendlich das Bigger Picture zu sehen und mal rauszusummen die Frage zu stellen, was geht denn eigentlich in unserem Business gerade ab, was geht denn in unserer Beziehung gerade ab? Und das braucht Raum. Und aus diesem Raum entsteht dann wirkliche Kraft und entsteht wirkliche Klarheit. Und ganz ehrlich, wenn es der Leader nicht macht, dann macht es niemand. Wenn wir ein Team haben, was wir anführen, wir sind die einzige Person, die das tun kann. Wenn wir mit Kunden arbeiten, die Kunden kommen zu uns, weil sie Unterstützung brauchen. Wir sind in dieser Situation der Leader, die Leaderin. Es ist unsere Aufgabe, uns die Zeit zu nehmen, rauszuzoomen, das Bigger Picture zu sehen und nicht einfach nur schnell, schnell, im Kleinen, Kleinen. Habe ich auch bei der Austin awesome People Conference jetzt am Wochenende wieder gesehen. Die wirklich guten Coaches sind in der Lage, bei, zum Beispiel bei der Q&A Session, kam eine Frage auf, wenn gerade das Gespräch mit Alex und Nico von The Simple Club. Äh, ein, ein Teilnehmer aus dem Publikum hat eine Frage gestellt in der Q&A und äh, Alex meinte, warte mal ganz kurz, warum stellst du die Frage? Ich glaube, das ist gar nicht die richtige Frage für deine aktuelle Situation. Ich glaube, viel viel wertvoller wäre für dich dies und das. Und das entsteht nur aus einer Stille, herauszuzoomen und sich fragen, warte mal, machen wir eigentlich gerade das Richtige oder sind wir nur wie im Hamsterrad schnell 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 head down Fokus nach unten und Gas geben? So stellen wir nichts gravierendes auf die Beine. Und das bedeutet, dass wir ganz viele Dinge ignorieren müssen und ganz viele Dinge nicht tun müssen. Tim Ferriss sagt immer so schön, arbeite nicht nur mit einer To-Do-Liste, sondern arbeite auch mit einer Not-To-Do-Liste. Was willst du nicht tun? Nur wenn du Dinge nicht tust, nach denen so ein, so ein Teil von dir lächst, dann hast du den Raum, um diese Stille zu kreieren. Nur wenn du nicht direkt nach deinem Handy greifst, wenn du morgens als erstes aufwachst. Nur wenn du nicht direkt an deinem Laptop ist, wenn irgendeine Notification von einem Facebook Kommentar aufkommt, nur dann bist du in der Lage wirklich einen Raum zu kreieren, rauszuzoomen und dadurch etwas in dieser Welt auf die Beine zu stellen, wozu nur die wenigsten Menschen in der Lage sind. Die größten Durchbrüche können nur in Stille entstehen, denn sie brauchen eben diesen Raum. Eine weitere Story aus dem Buch, die mich in dieser Hinsicht wirklich nochmal echt zum Nachdenken angeregt hat, ist die von Sean Green. Sean Green Baseballspieler der viele, viele Spiele in Serie ohne Treffer war. Die eigenen Fans haben ihn ausgebucht, er hat an sich gezweifelt, hat sich gedacht, es gibt von ihm auch einen TED Talk. Kannst du mal suchen, das äh, habe ich mir auch angeschaut, sehr, sehr cooles Ding. Die eigenen Fans haben ihn ausgebucht, er hat an sich gezweifelt, dachte oh, ich kriege das nicht mehr hin und so weiter und so fort. Warum kann ich das nicht einfach schaffen? Solche Gedanken gingen in seinem Kopf herum. Was er gemacht hat, als alles noch stärker forcen, noch stärker, ich muss es jetzt und äh, auch nicht funktioniert hat. Er hat angefangen, seine Gedanken zu lernen. Er hat angefangen mit Meditationen. Er hat seine Präsenz trainiert. Er hat gesagt, alles klar, ich lasse das los. Ich fokussiere mich nur auf den Moment, auf nichts anderes. Ich bin präsent, wenn ich dann am Schlag bin. Und nicht im Gedanken bei den Fans, bei meiner Freundin, bei meinen eigenen Vorwürfen, bei dem Trainer, der mich vielleicht auf die Bank setzt oder, 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 oder. Und was er dann geschafft hat, haben vor ihm nur 13 Spieler in der Geschichte des Sports geschafft. Er hat ein Spiel, nachdem er bisher alles verkackt hat, hat er in einem Spiel vier Home Runs geschafft. Und das haben in der gesamten Geschichte des Sports Baseball nur 13 andere vor ihm geschafft. Selbst die gegnerischen Fans haben ihn gefeiert. Aber, und das ist hier die große Kunst, er selber hat schon wieder seine Gedanken gelehrt und hat das Ergebnis losgelassen. Und das ist nämlich genau die Magie. Sowohl negative Dinge als auch positive Dinge, sich nicht zu krass zu Herzen zu nehmen, egal ob man Erfolg hat oder ob man Misserfolg hat, beides uns nicht zu krass zu Herzen zu nehmen, sondern beides wieder loszulassen. Sagen, alles klar, okay. Entweder das ist gerade cool oder das ist nicht cool, aber ich lasse beides los. Ich lasse es los, fokussiere mich wieder auf mich und markiere meinen Weg weiter. Und das hat dazu geführt, dass er von der absoluten Lachnummer in der Mannschaft zum gefeierten Star aufgestiegen ist. Und es ist so spannend. Es gibt, es gibt eine Studie, was die erfolgreichsten CEOs, die erfolgreichsten Geschäftsführer ähm, von riesigen Unternehmen in ihrer Freizeit machen. Und da kamen dann solche Dinge raus wie Segeln, klassische Musik hören, Musik spielen, Motorrad fahren, angeln, Fahrrad fahren. Und was sich da durchzieht, das sind alles Aktivitäten, bei denen niemand spricht. Das sind alles Aktivitäten in Stille. Und das ist so klar, weil du kannst nur so viele krasse Entscheidungen treffen, wie du als CEO von einem erfolgreichen Unternehmen tagtäglich die Aufgabe zu hast, wenn du die Momente der kompletten Ruhe in dein Leben holst. Wenn du Momente hast, in denen du komplett ruhig bist in dem du nichts entscheiden musst, in dem du nicht kommunizieren musst, sondern einfach nur im Moment bist. Egal ob auf dem Segelboot, auf dem Fahrrad, während du Musik spielst, während du mit deiner Angel in der Hand da sitzt, es ist Stille. So wie die letzten zehn Sekunden. Stille. Und aus dieser Stille entsteht Klarheit, Glücksgefühl, All diese Dinge liegen in der Stille zugrunde. Und weil das ein Thema ist, was nicht ausreicht, wenn wir das einfach nur vom Kopf her verstanden haben, sondern das ein Thema ist, was wir tagtäglich praktizieren müssen, weil, haben wir gerade schon reingeschaut, die Welt uns immer wieder da in die Parade fährt und ganz viele Ablenkungen am Start hat, die uns von dieser Stille abhält, es ist so wichtig, dass wir da tagtäglich den Fokus drauf haben. Und deswegen hier ein paar Impulse aus Ryan Holiday's großartigem Buch, The Stillness is the Key, wie wir diese Stille in unseren Alltag holen können. Punkt Nummer 1, take a walk. Autor Sören Kierkegaard hat immer, wenn er mit dem Schreiben nicht mehr weiterkam, einfach einen Spaziergang eingelegt. Und dann floss es danach wieder. Er war der Meinung, dass Sitzen uns stagnieren lässt. Wenn wir schreiben, wenn wir zu lange sitzen, stagnieren wir. Und auch Steve Jobs, Charles Darwin, Nikola Tesla, viele, viele weitere herausragende Figuren in der Geschichte der Menschheit hatten ebenfalls eine fixe tägliche Walk-Routine. Wow, Und es ist so geil, weil wenn wir laufen, dann haben, machen wir eine physisch monotone Fähigkeit. Und dadurch, dass wir eine physisch monotone Fähigkeit machen, erreichen wir eben diese Stillness. Es ist fast schon so ein bisschen wie eine Meditation. Wir laufen einen Schritt vor dem anderen. Wir müssen dann nicht drüber nachdenken. Oh, jetzt muss ich den linken nach vorne. Oh, und jetzt den rechten nach vorne. Sondern wir laufen einfach nur. Und dadurch ist unser Körper ein Stück weit beschäftigt. Ryan Holiday sagt, und das Ding bringt es so großartig auf den Punkt. When the body is busy with the familiar, the mind can relax. Wenn der Körper beschäftigt ist mit dem, was er kennt, dann kann unser Gehirn relaxen. Und wahrscheinlich kennst du das, dass aus dieser Monotonie, aus Momenten, in denen wenige Reize im Außen sind, da entstehen die geilen Ideen. Das sagt auch Dieter Lange immer. Gute Ideen entstehen aus Monotonie. Dann, wenn wir beschäftigt sind, wenn wir einfach nur am Joggen sind, wenn wir einfach nur am Spazieren sind, wenn wir einfach nur aufs Meer schauen und es wenig Reiz im Außen gibt, dann kann unser Gehirn entspannen und spuckt dann einfach so gefühlt aus dem Blauen heraus einfach so irgendwelche richtig, richtig geilen Ideen raus. Und deswegen ist es so wichtig, sich solche... So nett. Und deswegen ist es so wichtig, sich solche Aktivitäten der Monotonie in seinen Alltag zu holen. Zweiter Punkt, wie wir diese Stille praktizieren. Erstens, erstens Take a Walk. Zweitens Minimalismus. Minimalismus ist ein Thema, was mich schon viele, viele Jahre begeistert. Weniger an physischen Dingen anhaften, mehr Qualität anstatt Quantität, nicht mehr alles vollgestellt, nicht mehr mehr, 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 sondern Fokus auf das, was zählt. Weil ganz ehrlich, die Dinge, die wir besitzen, besitzen in Wirklichkeit uns. Je mehr im Außen da ist, was unseren Fokus braucht. Oh, das müssen wir noch abspülen. Hier müssen wir noch was aufräumen. Oh, das müssen wir noch verkaufen. Ah, das bekommt die Tante. Bla, 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 bla. Mein Traum, ich habe aktuell keine feste Wohnung, dadurch, dass wir viel am Reisen aber wenn ich eine feste Wohnung hätte, dann wäre die extrem minimalistisch eingerichtet. Ich kann, ich kann nicht produktiv arbeiten, wenn auf meinem Schreibtisch ganz viel anderer Stuff rumsteht. Da steht mein Laptop, da liegt mein Handy, ein Wasserglas, ein Kopfhörer. Das war's. Sonst nichts. Und dann kann ich produktiv sein. Dann kann ich fokussiert sein. Weil ganz ehrlich, alles, was da ist, und genauso uns, wie wir es ownen. Und außerdem macht es uns frei, weil je weniger unser Glücksgefühl abhängig von Physischen Dingen ist, desto freier sind wir. Denn wenn wir sie verlieren, dann macht uns das nicht so viel aus. Ganz ehrlich, keine Ahnung, ich besitze super wenig Dinge. Wenn ich jetzt reise, ich bin gerade zwölf Tage unterwegs, war erst in München bei der EPC, jetzt in Malaga mit meiner Familie, am Wochenende ähm, in, in Bayern, in Griesen, in Bayern, bei der New Spirit Ausbildung, dann machen wir noch das Tether-Seminar von Dieter Lange in Hamburg. Ich bin super viel unterwegs. Ich bin im Hand Handgepäck-Rucksack. das war's. Ein Rucksack ins Handgepäck, der muss nirgendwo aufgegeben werden. Da also irgendwie drei Hosen drin, vier Pullis, vier Hemden, bisschen Unterhosen, bisschen Socken, eine Jacke, mein Workstuff, Laptop, Kopfhörer, Akku, Powerbank, Kindle zum Lesen, das war's. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Und dieser Minimalismus macht so frei, als wenn du dich über so viele Dinge dir Gedanken machen musst. Boah. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen. Seit vielen, vielen Jahren ist das für mich ein Riesenthema in meinem Leben, was mir so viel Kraft gibt, was mir so viel Klarheit gibt. Dritter Punkt, um Stille zu praktizieren, ist alleine sein. Die Menschen haben zu wenig Stille im Leben, weil sie zu wenig alleine sind. Ryan Holiday sagt so geil, und das Ding finde ich großartig. Er sagt, it's difficult to think clearly in rooms filled with other people. Es ist extrem schwierig, klar zu denken in Räumen, wo ganz viele andere Menschen ebenfalls am Start sind. Wenn wir alleine sind, sind wir automatisch in einem ganz anderen Tempo unterwegs. Wenn wir alleine sind, sind wir automatisch in einem ganz anderen State und insbesondere, wenn wir in einer Beziehung sind, vielleicht sogar mit unserem Partner zusammenwohnen, dann haben wir so gut wie nie diese Momente, wo wir alleine sind. Entweder wir arbeiten in unserem Business mit anderen Menschen, sind draußen, unternehmen was mit Freunden oder wenn wir zu Hause sind, sind wir auch mit unserem Partner. Wann sind wir wirklich mal alleine? Ich hatte über Monate hinweg keinen Moment, in dem ich wirklich alleine war und ich habe gemerkt, wie ich frustriert werde, wie ich nicht mehr in meiner Mitte bin, wie ich unklar bin, wie ich verwirrt bin, wie ich weniger Energie habe. Und da habe ich gemerkt, ey, es recharged mich, es lädt mich so krass auf, wenn ich diese Momente habe, in denen ich alleine bin. Jetzt vor zwei Wochen war Loa übers Wochenende weg. Ich war drei Tage komplett nur alleine und es war unfassbar geil. Bedeutet nicht, dass ich die Zeit mit Loa nicht genieße und dass ich sie liebe, sondern es das bedeutet, dass ich genauso, wie ich eine Quality Time in der Beziehung habe, eine Quality Time mit mir alleine brauche. Großartiges Beispiel, Bill Gates, Gründer von Microsoft, einer der erfolgreichsten Menschen der heutigen Zeit, nimmt sich zweimal pro Jahr sieben Tage, eine gesamte Woche Think Week. Er fährt, dann, er fährt da in den Wald, in so ein kleines Häuschen, wo ihn niemand kennt, wo er komplett alleine ist, nimmt sich einen Sack Bücher mit, geht spazieren, liest nimmt sich den Freiraum, um einfach mal nachzudenken. Und danach ist er nicht nur mit viel, richtig viel Klarheit unterwegs, sondern fühlt sich auch recharged, fühlt sich aufgeladen und ist bereit für all die Herausforderungen, die dann in seinem Alltag weiter auf ihn warten. Und ganz ehrlich, wenn Bill Gates sich 14 Tage, einen halben Monat im Jahr nehmen kann, um das zu tun, dann können wir das schon lange. Die Ausrede, ich habe keine Zeit, ist kompletter Bullshit. Es geht einfach nur um Prioritäten. Weil es ist so ein wichtiges Thema. Und ich kann dir sagen, für mich ist es ein absoluter Gamechanger, mir mal einen ganzen Tag oder auch mal nur am Abend zwei, drei Stunden komplett alleine zu nehmen. Boah, ich liebe es. Ich bin mittlerweile so gut fast schon süchtig danach, regelmäßig diese Zeit mir einzuplanen. Und ich bin jetzt gerade in der Planungsphase, mir in den nächsten Monaten eben auch so eine Think Week zu nehmen. Vielleicht mich erstmal so mit drei, vier Tagen ranzutasten, komplett alleine, ohne Reize von außen, und ich freue mich schon so unglaublich, weil ich weiß, was daraus alles entstehen wird, weil ich weiß, wie viel Klarheit, wie viel Glücksgefühl mir das geben wird. Unglaublich. Nächster Punkt, um Stille im Alltag zu praktizieren, Journaling. Tagebuch führen, ordnet die Gedanken, bringt sie zu Papier. Und wahrscheinlich kennst du solche Momente. Ganz viel kreist in deinem Kopf rum. Du kannst nicht einschlafen, du kannst dich nicht fokussieren. So viele Dinge kommen, hau sie raus. Sie müssen auf Papier oder sie müssen in ein Dokument, wenn du das online machst, völlig, völlig egal, dann kreisen die nicht mehr im Kopf rum. Alles, was im Kopf rumkreist, einfach zu Papier bringen und ein Dokument spucken und dann kreist es auch nicht mehr in unserem Kopf rum. Und das wiederum gibt uns letztendlich auch die nötige Distanz, um unsere Situation ein Stück weit von außen zu betrachten. Ryan Holiday bezeichnet Journaling, und das finde ich unfassbar treffend, als Spiritual Windshield Wipers. Spirituelle, ähm, wie heißt das? Was ist das deutsche Wort? Ähm,. Scheibenwischer, spirituelle Scheibenwischer. Es geht darum, immer wieder klar zu ziehen, klar zu ziehen, alles klar, Scheibe dreckig, okay, zack, einmal lang wischen. Und das passiert, wenn wir journalen, wenn wir unsere Gedanken zu Papier bringen. Und da geht es auch gar nicht darum, wie wir das genau machen. Hauptsache, wir machen es egal, ob wir spezielle Fragen haben, die wir uns morgens stellen, ob wir abends einfach nur all unsere Gedanken in den Papier bringen, ist völlig egal. Es geht einfach nur darum, dass wir so eine regelmäßige Routine haben, die... Okay um unsere Gedanken irgendwo hineinzugeben. Weil das ordnet das, das gibt Klarheit. Das nimmt uns auch so dieses Gefühl, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, weg. Weil wir ein bisschen rauszoomen können, unsere Situation von außen betrachten können. Ich habe aktuell keine tägliche Journaling-Routine, sondern ich nehme mir das eher dann, wenn ich Moment habe, wo ich merke, ich bin gerade überfordert, ich bin gerade lost, ich muss irgendwie meine Gedanken sortieren, nehme ich mir ein Google-Dokument und schreibe da alles rein, schreibe das rein, sortiere das und im Nachhinein bin ich wieder mega klar. So eine Stunde oder zwei, die ich mir dann nehme, um meine Gedanken zu sortieren, das ist unfassbar. Das gibt so viel Klarheit, das regt die Kreativität an, es entspannt, ich weiß sofort, was zu, tu was zu tun ist, ich bin nicht mehr überfordert. Es ist der absolute Wahnsinn. Und das letzte Thema was wichtig ist, um diese Stille, diese Stillness im Alltag zu kreieren und dadurch wirklich in unser volles Potenzial zu kommen und in unser volles Glücksgefühl zu kommen, ist Schlaf. Und insbesondere in dieser ganzen Unternehmerszene kennt man ja so dieses, ja, ich schlafe dann, wenn ich tot bin und kein erfolgreicher Mensch hat jemals was auf die Beine gestellt, wenn mit äh, acht Stunden Schlaf, äh, das ist ein Drittel unseres Lebens, verschwendet und so weiter und so fort. Dazu habe ich auch eine Story von Dov Charney. Dov Charney ist der Gründer von American Apparel. Kennst du wahrscheinlich die Klamotten, mit denen viele Leute rumlaufen? Und Dov Charney hat ähm, vor vielen Jahren dieses Unternehmen gegründet und dachte sich, ich, ich mache das anders als ganz viele andere Unternehmer. Ich mache das richtig geil. In vielen anderen Unternehmen ist dann Unklarheit. Niemand weiß, wer zuständig ist. Niemand weiß, was zu tun ist. Es ist ein Riesenchaos. Und er sagt, okay, alles klar, ich bin für alle da. Ich habe so eine Open-Door-Policy, so eine offene Tür. Jeder kann jederzeit kommen und das nicht nur physisch, sondern auch noch mit meiner Telefonnummer und meiner E-Mail-Adresse. Jeder aus dem gesamten Unternehmen hat die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse vom Founder, vom CEO bekommen und konnte sich jederzeit an ihn wenden. Und das war anfangs auch extrem wertvoll. Was hat dazu geführt? Dass das Unternehmen sehr, sehr schnell ähm, losgestartet ist und dass die am Anfang geiles Wachstum hatten und alles war wunderbar. Irgendwann allerdings hat er versäumt, da eine Anpassung zu machen. Irgendwann waren sie bei 250 Stores in 20 Ländern. Und da war das dann irgendwie nicht mehr machbar, bei so vielen Hunderten von Mitarbeitern. Er teilweise sogar, wenn es irgendwelche Probleme gab im Außen, irgendwelche PR-Probleme, hat er teilweise sogar seine private Nummer nach draußen gegeben, wo sich dann auch Kunden melden könnten. Und letztendlich war er dann 2012 in der Situation, dass er nur noch ein paar Stunden pro Nacht geschlafen hat, weil er keine Zeit mehr hatte. Alle wollten etwas von ihm. Er hatte keine Zeit mehr zu schlafen. Und das hat er dann zwei Jahre lang gemacht. 2014 hat er so gut wie gar nicht mehr geschlafen, ist dann sogar temporär ins Office eingezogen und hat dort eine Dusche installiert, um dort zu wohnen, um Zeit zu sparen, um dann sich ab und zu mal für einen kurzen Nap hinzulegen und dann wieder weiter zu arbeiten. Und durch diesen unfassbar krassen Schlafmangel und die daraus resultierenden schlechten Entscheidungen sind die Probleme letztendlich nur noch größer geworden. Es gab ein Problem, er hat eine schlechte Entscheidung getroffen, das Problem ist noch größer geworden, er hatte keine mentalen Kapazitäten mehr, war nicht mehr in der Lage, gute Dinge zu entscheiden, hat dann eine Entscheidung getroffen, fünf Minuten später sie wieder revidiert, alles, den ganzen Maschinerie in Gang gesetzt, dann alles wieder gestoppt, doch wieder in eine andere Richtung und letztendlich war er nicht mehr in der Lage, Qualität zu produzieren. Und am Ende, das Unternehmen ging immer weiter ähm, in die falsche Richtung, am Ende wurde er dann von seinem Board of Directors wurde er rausgeworfen. Obte. Jahr später ist die ganze Company pleite gegangen und er hat am Ende noch 20 Millionen Dollar Schulden gehabt. Und das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte hinter American Apparel. Heftig krass. Er dachte, indem er wenig schläft und alles reingibt und am Start ist, tut er. Gutes für das Unternehmen. In Wirklichkeit hat er dem Unternehmen aber geschadet. Wenn er jede Nacht sieben, acht Stunden geschlafen hätte und die restliche Zeit Gas gegeben hätte, hätte er, wäre er so viel wacher gewesen, wäre so viel klarer gewesen, hätte viel bessere Entscheidungen treffen können und das hätte dem Unternehmen viel mehr genutzt. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass jemand, der 20 Stunden lang nicht geschlafen hat, so eine mentale Wachheit hat, wie jemand, der betrunken ist. Das heißt, wenn wir nur vier Stunden der Nacht schlafen, also 20 Stunden lang wach sind, dann arbeiten wir wie ein Betrunkener. Und ich glaube, ein Betrunkener kann kein erfolgreiches Unternehmen führen. Und deswegen sollten wir schlafen gehen. Und klar, es gibt bei mir auch immer wieder Zeiten, wo ich merke, boah, es ist gerade mega busy und mega intensiv und habe ich irgendwie nur 5, 6 Stunden. Und das funktioniert dann auch für ein paar Tage und dann hole ich mir das wieder rein. Und dann habe ich eine Phase, wie zum Beispiel jetzt, im November ist bei uns wirklich Vollgas, Vollgas, Vollgas-Modus. Awesome People Conference. Richtig, richtig, richtig Gas geben. Und dann im Dezember nehme ich mir... Super wenig To-Dos, super wenig Termine, super wenig Meetings, Kommunikation und so weiter. Ich schlafe aus, ohne Wecker, einen am Monat und recharge komplett wieder. Und auch bis dahin nehme ich mir natürlich immer wieder Zeiten zu recharge. Und es geht gar nicht darum, dass wenn wir mal eine Stunde mehr als unsere 40 Stunden der Woche arbeiten, dass wir sofort im Burnout landen. Es geht einfach nur darum, dass wir auch in intensiven Zeiten auf unsere menschlichen Bedürfnisse achten und eben schlafen. Weil ansonsten machen wir am Ende mehr Fehler wegen unserer schlechteren mentalen Leistungsfähigkeit, versuchen die auszubügeln, machen dabei noch mehr Fehler und am Ende schadet es viel, viel mehr, als dass es letztendlich nützt. Alright, Top 3 Takeaways für die heutige Episode. Erstens, es ist die Aufgabe eines Leaders, deep zu arbeiten, fokussiert denken zu können und dafür den Raum zu kreieren, weil wenn es der Leader nicht macht, dann macht es keiner. Zweitens, die wirklich großen Durchbrüche können nur in Stille geschehen, weil sie brauchen Raum, sie brauchen Monotonie im Außen. Dann kommen die geilen Ideen, dann kommt die heftige Klarheit, dann kommen die Durchbrüche. Und drittens, die einfachste Möglichkeit, diese Stille in unser Leben zu holen, ist, indem wir regelmäßig alleine sind. Alleine zu sein ist eine Quelle von unfassbarer Kraft, von unfassbarer Klarheit, von unfassbarer Kreativität. Es ist so, so wichtig. Insbesondere in der heutigen Zeit, insbesondere wenn wir ein Business aufgebaut haben, insbesondere wenn wir ein Team haben, wenn alle um unsere Aufmerksamkeit bullen, regelmäßig einplanen. Ich plane in meinem Kalender fix ein, alles klar, Mittwochabend 20 Uhr bis 23 Uhr me -Time alleine. Und ich weiß nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, was ich tun würde, aber ich weiß, dass ich drei Stunden lang alleine bin. Und das ist auch deine heutige Aufgabe. Wir sind hier im Awesome People Podcast und das ist der Umsetzungspodcast. Deswegen springe ich hier ein bisschen Musik ein und du nimmst dir jetzt eine Minute Schnappst dir deinen Kalender und planst dir in den nächsten sieben Tagen zwei Stunden alleine ein. Zwei Stunden Metime, Zwei Stunden, wo du keine Agenda hast, wo du mit niemandem sprichst, wo du komplett alleine bist. weder zu Hause oder draußen oder was auch immer du machen möchtest. Aber es geht darum, dass du keinen Plan hast, dass du nicht weißt, was passiert. Und dann im Moment einfach entscheidest, habe ich Bock zu spazieren, habe ich Bock ähm, ein bisschen Joggen zu gehen, habe ich Bock ein Buch zu lesen, habe ich Bock mir was Schönes zu kochen, völlig egal. Das entscheidest du dann im Moment. Zwei Stunden fix einplanen, wie du dich fix einplanst, wenn sie wahrscheinlich hinten runterfallen. Also, let's go.